0: A los 14 años, los adolescentes se reúnen para hablar de su próxima fiesta, de la chica de moda, de cómo encarar las conquistas amorosas. Ese año, un golpe de Estado no solo interfirió sus planes, sino que rompió su virginidad política. Coronel, ¿qué es la zafra roja?
1: Zafra roja, el fin de la inocencia. Un texto de Homero Carvalho Oliva.
0: Bienvenidos a Rascacielos
2: Podcast. El petiso nos arruinó la fiesta. Y eso que no fue nada fácil convencer a mi madre para que nos diera permiso de hacer una fiestita celebrando mis 14 años. Porque para ella aún éramos niños. Y a esa edad ya nos creíamos jóvenes. Iba a ser la primera fiestita en mi casa con gaseosas, maní, papitas fritas y música romántica para bailar apretaditos con las chicas del vecindario. Y tres días antes de mi cumpleaños, el 21 de agosto de 1971, se vino el maldito golpe de estado.
0: Homero y sus amigos se quedaron con las ganas de aprovechar el baile para declararse a las muchachas que habían conocido semanas atrás. La noche del 30 de julio, durante los festejos de San Pedro, el santo patrono del barrio. En esa oportunidad habían logrado, por fin, vencer la timidez adolescente y hablar con las chicas que les
1: gustaban. Durante la verbena, en medio de pajaritos que leían la suerte, monos que tocaban el organillo, dulces de algodón, tómbolas sin blanca, anticuchos que chisporroteaban hacia el oscuro cielo nocturno y gitanas que leían la fortuna, habían logrado cruzar miradas, averiguar sus nombres y sus teléfonos y las habían convencido de acompañarlas a la matiné en un cine del Prado Paseño.
0: Homero recuerda que un domingo, días después de conocerlas, caminaron junto a ellas,
2: orgullosos de su hazaña. Días antes del golpe, la posibilidad de una revolución se había hecho evidente cuando se publicaron ciertas proclamas en contra del gobierno, pero entusiasmado con la fiesta y ensayando declaraciones de amor, no sospechamos que nuestros planes pudieran naufragar. Hasta que un compañero de colegio me advirtió, se viene una revolución para sacar a los comunistas del palacio quemado y devolvernos la libertad, te cuento que así lo escuché a mi padre. Y entonces empecé a oír los ecos. Lo repetían las caseras de dulces, lo coreaban en la panadería Figliosi y uno de mis amigos, cuyo padre era periodista, confirmó la información. Habrá una revolución, se jodió la fiesta.
1: El jueves 19 de agosto el golpe ya era inminente. Estaba cantado hasta en los colectivos de la Línea 2. Las Fuerzas Armadas iban a liberar al país de la influencia castrocomunista del gobierno títere de los soviéticos. Esa tarde, sentados en el garaje en el que se reunían los chicos de la calle Almirante Grau, hicieron su junta de comandantes para pasar revista a las acciones del día, que eran propias de los preparativos previos a un golpe. Lo hicieron como veteranos de varias revoluciones, habían sobrevivido a la de Barrientos en el año 1964, a la de Obando en el año 1969, y a la del JJ, que aún gobernaba con una asamblea de izquierdistas en su contra, como afirmaba el Canillita de la calle Boquerón. Y ahora tenían que enfrentar otra revuelta.
2: Empezamos a hacer el inventario de los suministros. Yo informé que había acompañado a mi madre al mercado Rodríguez a comprar víveres para abastecer la alacena, porque nunca se sabía cuántos días podía durar la lucha en las calles y era mejor no salir para evitar ser blanco de las balas perdidas. El mercado era un hervidero de mujeres comprando lo que podían, porque como siempre sucedía, ya todas las amas de casa sabían del golpe. Los amigos se rieron de mí porque era una vergüenza que las chicas nos vieran acompañando a nuestras madres en, lo, en esos menesteres de mujeres. Luego, todos nos reímos a carcajadas, mientras ellos también admitían que fueron a las tiendas cercanas a comprar velas y pilas para las linternas, porque los golpistas siempre cortaban la electricidad. Todos coincidimos en que ya teníamos listos los colchones de lana de oveja para ponerlos contra las ventanas cuando empezara el tiroteo desde las tanquetas o los aviones de combate. Era el mejor seguro antibalas.
0: que cuando en Radio Illimani o en la Batallón Colorado se escuchara algún bolero de caballería, era la señal de que el golpe estaba en marcha y tenían que alistar los fósforos para encender las velas, colocar los colchones en las ventanas y sentarse en el piso a distraerse con juegos de mesa. Luego de hablar de esos temas coyunturales, volvieron a lo de cada día. Los últimos capítulos de la radionovela Calimán, el hombre increíble y la nueva chica que había aparecido en el barrio. ¡Ale!
1: Con los hombres, galante con las mujeres, tierno
2: con los niños, implacable con los malvados. Así es, Alimán, el hombre increíble.
1: Al día siguiente, viernes 20 de agosto se sentía un ambiente pesado en la ciudad. Los rumores invadían las casas, asegurando que el golpe había empezado en Santa Cruz y que habían detenido al cabecilla un militar de apellido alemán a quien supuestamente lo habían traído a La Paz. Varias unidades militares se habían sublevado por todo el país. El presidente Torres y la COVA habían llamado al pueblo a defender el proceso revolucionario. La madre de Homero estaba nerviosa. Su marido, que era militar, estaba cuartelado y no se había comunicado por teléfono desde el día anterior.
2: No se preocupe, mami. Mi padre dice que si el golpe no triunfa en La Paz, no pasa nada, porque al resto del país el golpe llega por telegrama. Y aquí aún no hay señales, le dije, intentando bromear. Ella apenas sonrió. Mis padres habían separado y cada quien rehizo su vida. Mi madre se casó con un militar cuando yo tenía unos 5 años y nos trajo a la ciudad el mismo año que Barrientos derrocó al Mono Paz Extensor. Recuerdo que semanas después de ese golpe, fuimos a visitar la casa de un tal San Román, responsable del control político, que tenía sótanos manchados de sangre en los que se decía torturaban a los enemigos del gobierno del MNR. Este tipo se traía el trabajo a su casa, escuché que le dijo mi madre a mi padrastro y ambos rieron. Con mis hermanas sabíamos el nombre de mi padrastro pero nunca lo dijimos, le decíamos coronel y eso era todo, porque pese a que vivíamos en la misma casa no existíamos para él, apenas nos contestaba el saludo así que él tampoco existía para nosotros, tanto así que no recuerdo ninguna fotografía en la que hayamos estado juntos como familia y ya sabemos que las fotografías son la memoria, sin fotografías no existe la boda ni el bautizo. El coronel era héroe de la guerra del Chaco y en el ejército le tenía mucho respeto. Desaparecía durante los golpes y aparecía después sin pronunciar palabra alguna sobre lo sucedido. Mi madre tampoco preguntaba mucho. Nunca ocupó un cargo o algo en el estado. Le gustaba ser militar y listo.
0: El 21 el golpe se fue apoderando de la ciudad y los noticieros afirmaban que Juan Lechín, líder de la Asamblea Popular, había convocado a la resistencia. Los jóvenes del Ejército de Liberación Nacional tomaron una radio y llamaron a la lucha armada contra el fascismo. Se escuchaban gritos y disparos por toda la ciudad y los aviones volaban rasantes por el cielo azul y en el barrio, ya sea en los patios, a través de las ventanas o los muros que dividían las casas, se hablaba de políticos y universitarios muertos. Las malas noticias siempre encuentran la forma de llegar a todos lados. La ciudad estaba angustiada y muy pocos podían dormir por las noches.
1: Se apagaron las
2: luces
1: Y el tiempo se fue No quedaron palabras Pues quien las decía Fue muerto después
0: En el 71
1: Clausuraron los libros, los versos, los sueños y a todo aquel que cantara el amor, que llevara el sol. En el 71 nos robaron su voz. El domingo 22 fue la primera vez que Homero quiso leer periódicos para enterarse de las noticias y no solamente los suplementos de historietas en los que leía a Tarzán, Trucutú, El Príncipe Valiente y otras. Quería saber qué había pasado en la ciudad y en Bolivia, porque las radios habían sido silenciadas y solamente la de las Fuerzas Armadas transmitía los comunicados de los militares golpistas. Sin embargo, ese domingo no circularon periódicos. Una de sus hermanas habló por teléfono y luego les contó que se había incendiado el panóptico de San Pedro y que los presos habían fugado. Aconsejó cerrar toda la casa porque había violadores y ladrones sueltos.
0: El lunes 23 no hubo clases. Luego se clausuró el año escolar y todos los estudiantes pasaron por decreto. Esa noche Hugo Banzer posesionó a su gabinete. Su discurso se transmitió por la televisión nacional y al escuchar al nuevo mandatario... Homero se dio cuenta que no sabía nada de política.
2: Recuerdo que se refirió a la creación del Frente Nacionalista del Pueblo y yo pensé que todos los políticos se adjudicaban la representación del pueblo. Mi hermana mayor se hizo la burla del nuevo presidente afirmando que era tan petizo como el anterior. Esta fue una pelea de enanos, dijo.
1: los días siguientes al golpe, pudieron salir a conversar a la calle. Allí supo que los famosos marqueses, una pandilla de motociclistas, habían participado del asalto a la UNSA y golpeado a varios universitarios. El hermano de un amigo suyo, que vivía en una calle cercana, había muerto en el Cerro La Cacota, peleando contra los milicos, y a otro joven de universitario lo habían sacado a rastras de su cuarto, acusándolo de ser un subversivo. Durante esos días escuchó frecuentemente hablar de un tenebroso plan para asesinar a políticos, militares, dueños de empresas, privadas y periodistas. No entendía muy bien los motivos de tanta muerte. El siniestro plan se llamaba Zafra Roja. Las autoridades afirmaban que entre los documentos encontrados en un nido de terroristas, había una lista detallada con los nombres, direcciones y teléfonos de más de mil personas que deberían ser sacrificadas para instaurar el comunismo en nuestro país. Luego se precisaba que harían desaparecer la propiedad privada. Nadie podría ser dueño de nada, ni de una bicicleta, todo sería del Estado. Los niños serían criados en reformatorios, los viejos asesinados por ser inútiles para la sociedad, y las mujeres, prostituidas en los sindicatos, que eran refugio de flojos y malvivientes. Se comentaba que estaban buscando comunistas casa por casa, y que si alguien los escondía, también sería castigado. Todos los rojos tendrán que atenerse a las consecuencias. Homero tuvo tanto miedo que tomó el diario del Che Guevara, que guardaba en su velador como si fuera una novela de aventuras, y lo ocultó debajo de una madera suelta del machimbre de su dormitorio.
0: Varias semanas después del golpe, al no encontrar el diccionario entre sus libros, Homero tomó coraje y le preguntó al coronel el porqué del nombre Zafra Roja. Como era costumbre, hizo como si no escuchara. Así que insistió. Sin mirarlo siquiera le respondió que eso no era de su incumbencia y con el dedo índice en la boca hizo la señal de silencio. Buscó a su madre y le hizo la misma pregunta.
2: Simplemente lo mandó a dormir. Al día siguiente encontré a la calle al periodista padre de mi amigo, me acerqué y repetí la pregunta. Se tomó su tiempo y luego me explicó que zafra significaba cosecha de caña, y que lo de roja representaba la sangre que iban a derramar los comunistas, asesinando a miles de personas. «¿Usted lo cree?», le pregunté. Me miró con cierta piedad, como perdonando mi ingenuidad, y me respondió, «No importa lo que yo crea, lo importante es lo que tú creas». Luego se llevó el cigarrillo a la boca, fumó, y siguió caminando hasta llegar a la puerta de su casa. La abrió y se perdió en la oscuridad del pasillo interior.
0: Hemos escuchado Zafra Roja, el fin de la inocencia.
1: Una crónica para Rascacielos Podcast, con la participación de su autor, Homero Carvalho Oliva. Es el momento de ser o no ser. Mi gobierno declara y previene enfáticamente que seguirá su línea nacionalista y revolucionaria manteniendo el orden público a cualquier precio y será inflexible en repeler las cobardes provocaciones.